0: Hola, Juanito, ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, Ara. ¿Tú cómo estás? Yo bien.
0: Excelente, oye, hoy nos tocó solitos, hoy vamos a gozar de la experiencia de un equipo pequeño.
1: De la privacidad. <risa> no, vamos a vamos a tener privacidad. No, la verdad es que no. sí se extraña tener un invitado o varios invitados como últimamente hemos hecho aquí en el programa.
0: Es lo que te vamos a, bueno. te iba a decir, se va a extrañar los comentarios jugosos de Silvia y de Alex.
1: Así es, pero bueno, vamos de todos modos a, a darle, porque hoy vamos a retomar otro, a, otra vez un tema que ya teníamos ahí pendiente, ¿cierto?
0: Exactamente, vamos a tocar tema de la 251, algo que ya tenemos un poco olvidado, pero bueno, ya la tenemos otra, otra vez aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tocar el tema de espérame porque, control ¿sabes?
1: de materias primas.
0: Justamente, el nombre, control de materias primas. Entonces, Juanito. ¿Quieres generar algún tipo de intro, algo claro. anticipado a que nos demos vuelo a la hilacha con este tema?
1: Claro que sí. Bien. Este, este apartado de la norma, en este nuevo capítulo de la norma 251, va a girar en torno a lo que son los requisitos que la norma pide para controlar las materias primas, uh -huh. tanto en sus características como también en su inspección y almacenamiento, que ya hablamos en otra ocasión de la parte de almacenamiento, pero se va a tocar, se va a, a repasar en este apartado. Entonces, uh -huh. este, este apartado de la norma o este numeral que corresponde al 5.6 es un punto que también llega a generar a veces confusión, sobre todo por las características de aceptación o rechazo, como lo vamos a ir platicando. Y la idea es únicamente ofrecer una línea de comparación, porque características organolépticas y especificaciones de producto van a variar de situación en situación. Pero sí tenemos que conocer qué nos pide la norma. Entonces, entremos en materia. ¿Dale?
0: Muy bien. Eh, pues, saben que no nos gusta ir leyendo requisito por requisito, pero creo que en este caso es un poco necesario porque si sí, no queremos saltarnos como ninguno de los puntos definidos en la norma, ¿no? Eh, de primera instancia, pues te dice que los establecimientos, que obviamente están dentro del alcance de esta norma, deben inspeccionar o clasificar las materias primas o insumos antes de la producción o elaboración del producto. Y aquí yo me iría un poquito antes. Eh, la norma 251 no involucra mucho el tema de la gestión de compras, o no lo dice de manera textual. Pero de alguna Exacto. manera, eh, para que ustedes puedan tener materias primas adecuadas, de buena calidad, eh, inocuas principalmente, eh, ustedes debieron haber hecho una selección apropiada de sus proveedores. Entonces, hay que recordar que esta selección pues, se va a hacer a través de una evaluación, definiendo criterios, criterios en el sentido de, eh, si en temas... Eh, de dinero, como eh, si te van a dar crédito, eh, tema de cuánto va a costar el producto, pero los temas importantes y que no deberían ser negociables son los temas de inocuidad. Calidad también puede ser negociable, puede que yo no quiera un producto estrella, que puede que yo no quie, eh, busque un calibre específico de algún fruto, pero que sí busque un producto que no esté magullado, que no tenga, eh, que todo esté fresco, que no tenga señales ya de deterioro, ¿no? Entonces, eso se puede negociar, pero temas de calidad no se pueden negociar. Y aquí un consejo importante. Eh, nunca dejemos solo nuestra lista de proveedores con un proveedor de un producto. Tengamos proveedores alternos, porque cabe la posibilidad de que se, se dé el caso en que el proveedor, mi proveedor principal se pueda caer en desabasto, tenga una situación extraordinaria y no me pueda proveer en una semana, en un mes, y nosotros qué vamos a hacer, bueno, tal vez en un mes ya habremos tenido una solución, ¿no? Pero si en una semana nos agarra de, de inesperado y yo estoy esperando mi materia prima, híjole, eso nos hace tronarnos los dedos, ¿no? Y puede que incremente el costo porque seguramente voy a tener que comprar producto más caro porque lo requiero de manera inmediata, entonces va a pegar en el bolsillo.
1: Claro, de hecho, mira, no meternos mucho en el tema, porque el proceso de las compras requeriría un programa solito.
0: Sí.
1: Vamos a puntualizar también algunos aspectos. Cuando yo evalúo a mi proveedor, siempre voy a buscar aquel que no solo me asegure proveerme de esta materia prima, sino que también, de alguna forma ya mencionaste, debe tener una capacidad instalada para asegurarme el surtimiento constante. Uh -huh. Si no, caeríamos en situaciones como la que lo tienes. En que de repente por alguna situación fortuita él no puede surtir y entonces ¿yo qué hago? También es bueno tener una lista de proveedores autorizados uh -huh. que a lo mejor por una u otra característica no los tienes como tu principal fuente de proveeduría, pero no la tienes exclusiva, ¿no? No das exclusividad a un proveedor porque si no, él, él te tiene en sus manos, por decirlo así. Claro. Entonces... A lo mejor es un ejemplo, tú tendrías tres, cuatro proveedores para un mismo producto o para diferentes productos, pero tú les vas a dar un porcentaje de participación de, la, de, de los pedidos de compra en función a sus calificaciones y sus características como proveedor. Pero bien mencionas, lo que aquí no debe de olvidarse es asegurar que la calidad y sobre todo la inocuidad de los alimentos sea tal que no nos genere conflictos al momento de ingresarlo a mi proceso. Bien, entonces... Vamos avanzando porque, insisto, la parte de, 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 de los proveedores es muy interesante, pero...
0: Yo, yo creo que será siempre. muy interesante, como bien mencionas, hacer un programa, ¿eh? Porque sí, temas de compras es, es importante.
1: Y es, es un universo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hay, pues, metámonos al siguiente un punto, que creo que también tiene controversia. Esta semana hubo muchos videos de ese tema en sí. redes sociales, de las fechas de caducidad. Siempre tenemos de que hecho, estar... Uh -huh. sí, dilo, dime, Juanita, dilo. Juanita, dime.
1: Mira lo que también nos tenemos que preocupar nosotros como empresa es definir muy bien mis productos uh -huh. y de hecho los tengo que clasificar que también es parte de lo que nos pide la norma yo voy a tener una lista de productos o una lista de insumos que requiero para claro. mi proceso, pero los tengo que identificar de acuerdo a su criticidad o peligrosidad y también al, a su a su representatividad conforme a mi producto Voy a decirlo de otras palabras. Van a haber productos críticos con los que yo no puedo trabajar si no los tengo. Son esos insumos básicos de los que depende toda mi producción y algunos adicionales o oh, que okay. son productos considerados alimentos potencialmente peligrosos que también van a tener esa criticidad y que por tanto requieren de un tratamiento específico. Y los demás, al hacer este sesgo, yo voy a centrar mi atención en la proveeduría de estos productos. Y para ello también yo debo de establecer como una ficha técnica o una lista de requisitos que debe de cubrir mi producto, que son los mismos que voy a calificar cuando me los entreguen los proveedores. De allí van a salir dos tipos de elementos que serían las características organolépticas y las especificaciones del producto. Y es importante separarlos para comprenderlos mejor. En un primer punto tendríamos las características organolépticas, que son aquellos, aquellos atributos del alimento que pueden ser evaluados a través de los sentidos, como el tacto, eh, la vista y el olfato, que no el gusto y el oído, <ríe> y eh, que también eh, se van a referir al aspecto o apariencia del alimento, a su olor, a su color o, o grado de maduración en algunos casos y también a su textura. Estas serían las cuatro o cinco características organolépticas que generalmente evaluamos. Por otro lado vienen las especificaciones y aquí entran lo que tú nos estabas comentando. Aspectos como un proceso de pasteurizado o ultrapasteurizado en el caso de un lácteo, el, la caducidad de cualquier producto, las especificaciones de almacenamiento, en algunos casos lo que es el consumo preferente, que ahí también vamos a tener una diferencia a, a destacar. Y otras especificaciones ya de temas de, de calidad, como el gramaje, la presentación, el sabor, etcétera Pero que todas en su conjunto le van a dar el perfil al producto que quiero comprar. Y ahora sí, lo que comentabas, ha estado muy sonado este tema de la caducidad en estos últimos días.
0: Justamente esta semana hubo comentarios en redes sociales donde hablaban acerca de esa... Primero, la confusión que existe, como bien dices, entre caducidad y fecha de consumo preferente, ¿no? Y que muchos consumidores pueden pensar que al estar vencidas las fechas de consumo preferente ya te están vendiendo producto eh, riesgoso, producto que ya no debería estar en el mercado, eh, pero bueno, hay tiendas en las cuales se llegan a vender, pero son tiendas, de no, no no de segunda, pero tiendas que tratan de rescatar aún el producto, ¿no? Ahora bien, uh -huh. también es importante, eh, producto caduco es el producto que ya no tiene las características ni nutricionales ni de calidad y probablemente ya tenga una carga microbiana con la cual pues ya no podemos lidiar, ¿no? Y ya no deberíamos de consumir porque entonces sí va a representar una enfermedad de nosotros. Entonces, bien, sí. eh, pues ahí nada más destacar esas diferencias con el objetivo de que la gente también no, no sea engañada, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, eso que mencionas es importantísimo porque, como bien dices, genera confusión. Y es que cuando un producto tiene establecida su fecha de vencimiento como caducidad y no como consumo preferente, uh -huh ya el fabricante nos está advirtiendo que una vez vencida la fecha las características que pueda tener el producto y que van a modificarse pueden alterar la inocuidad del alimento claro. no es un hecho pero tiene la posibilidad de generar una ETA una enfermedad transmitida por alimentos y de esa manera es como el fabricante advierte que uno o varios componentes o características del producto comprado una vez que se vence esta fecha pueden sufrir la alteración y causar enfermedad, cosa que no va a pasar con el consumo preferente donde aquí lo que nos advierte el fabricante es que sí va a haber una modificación en las características del alimento pero que no necesariamente van a van a afectar la inocuidad del producto y que por ende podría todavía ser consumible pero que la recomendación aquí va a ser revísalo, evalúalo antes de volverlo, antes de seguir consumiéndolo. Además, ya podemos ir vislumbrando qué tipo de productos son los que van a traer uno u otro elemento. La regla es, si algo se refrigera, no va a tener consumo preferente, va a tener una caducidad, es obvio. Si algo va refrigerado, tiene caducidad. Nunca, nunca consumo preferente. Dos. Eso nos remite a los productos de a larga vida de anáquel, que son los, los productos, eh, como les llamamos, abarrotes o, o no perecederos, y que estos, eh, dado esta característica, pueden o no, ahí sí tenemos que leer la etiqueta, pueden o no, eh, tener un consumo preferente. Esto, recordemos que una vez tuvimos una invitada que nos habló acerca del etiquetado de alimentos, y solo hablamos de manera general y de la evolución del etiquetado, tendemos que volver a hablar ya sobre la lectura de, de etiquetas. Y uno de los elementos que tenemos que revisar en los alimentos es precisamente qué tienen caducidad o consumo. Y si tiene consumo, a pesar de que venció, lo que podemos hacer es inspeccionarlo y evaluar si es todavía consumible. Y si no, ya lo desechamos. Bien, creo que aquí me colgó un poquito pero
0: No, está perfecto De hecho, uh -huh. a, a mí nada me gustaría agregar algo Con este tema hay algo súper interesante que mencionaste El hecho de tomar El criterio de consumo O de, de consumir un producto Cuando esté eh, esa fecha de caducidad Vencida o estemos cerca De la fecha de consumo preferente Pero aquí hay que tener en cuenta solo una cosa este no es el único criterio. Puede que las fechas de caducidad aún no estén vencidas y el producto ya no sea apto, pero todo va a depender del manejo que le hayamos dado a ese producto. Entonces, sí hay que considerar que son una serie de factores o de criterios para nosotros determinar si el producto es apto o no, pero siempre tenemos que apegarnos, como bien dice Juana, lo que recomienda la etiqueta del que produce el alimento. Siempre, siempre, siempre. ¿Okay?
1: Así es. Así es. Muy bien. Ahora, ya con, esta, eh, con, con estos elementos, la misma norma, como que nos lleva de la mano y dice: Ya tienes identificado tu producto, ya tienes definidas sus características. Uh -huh. Ahora, te tienes que asegurar de separar y eliminar aquellas materias primas que no cumplen con estos requisitos para evitar su uso en tu proceso. Uh -huh. Y. Y al hacer esto nos va a remitir a dos actividades que se tienen que hacer en mi establecimiento. El primero de ellos es la inspección de las materias primas cuando son entregadas por personal del proveedor. Y la segunda es la vigilancia del mantenimiento de estas características cuando el producto ya está dentro de mi establecimiento. Porque no se detiene la cosa cuando yo adquirir los productos y los almacenes en las características a lo largo de su estancia hasta sufrir una transformación o todas las transformaciones que requiera mi producto hasta llegar al final sale entonces él, es el uno de los requisitos que posteriormente nos va a pedir la norma que segreguemos que evitemos el uso de un producto que no es apto uh -huh.
0: exactamente y aquí, aquí qué comentas aquí eh, bueno antes de regresarnos a un punto anterior que nos comimos, pero este sí es importante el hecho de hacer estas, eh, no solo la segregación, sino identificar claramente que el producto ya no es apto. Porque yo puedo ver, haber hecho una segregación y ponerla en un lugar específico, ¿no? Pero si está dentro de mi almacén todavía y yo no tengo identificada esa zona como una zona de producto no apto, no conforme, posiblemente no inocuo, alguna señal que me diga que ese producto no se puede tocar, entonces cabe la posibilidad, hay una remota probabilidad de que alguien lo pueda tomar y que lo pueda utilizar eh, en la preparación de un alimento cuando el producto ya estaba segregado. Entonces ahí nada más sí es importante que la gente que va a dar ese producto que es responsable de entregar las materias primas para la operación, que sepa exactamente dónde están ubicados los aptos y no aptos, y también importante el control de que no cualquiera puede ir a tomar las cosas, ¿no? Eso también es exactamente. importante.
1: Exactamente. Aquí hay varias cosas, ¿eh? Y de hecho, mira, eso que dices es muy cierto, ya me ha pasado. En ocasiones tienes pan en un servicio colectivo de alimentación, Uh -huh. bolillos que te sobraron o chapatas o baguettes lo que sea sobraron uh -huh. del servicio y estos productos pues muchas veces la panadería puede o no ponerte una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, tú de todos modos lo segregas y lo tienes en ocasiones ese pan se utiliza, se deja secar y se utiliza para elaborar pan molido, crotones o un uh -huh. postre llamado budín ok, está bien sin embargo, corres el riesgo de que el producto sufra una alteración que comprometa su inocuidad, como la aparición de mo, y en estos casos es muy peligroso. ¿Qué sucede? Dependiendo del número de días y de la protección que haya recibido el producto, pueden segregarlo para reutilizar o bien ya como un producto rechazado, un producto no apto. Y a pesar de que el paquete o la bolsa termina en la confinación de producto rechazado, como bien dices, dado que la bolsa no tiene una leyenda adicional puede llegar personal de cocina tomar esa bolsa y utilizarlo para lo que tú quieras los ejemplos que te puse, los básicos ¿no? crotones, pan molido o budín y no se pueden llegar a dar cuenta de que a lo mejor el producto ya presenta esta, esta degradación y, y es un riesgo por eso sí se tiene que rotular también el empaque del alimento y además colocarlo en ese lugar y si es todo un tema, yo supongo que más adelante, en los diferentes apartados de la norma, vamos a retomar lo que es producto rechazado. Exactamente. Y, y es un tema también muy importante que debemos... Y sus
0: disposiciones, porque, ¿sabes qué, Juan? A mí me causa, me causa no conflicto, duda, tal vez. Me, me, me cuestiono a mí misma, porque en producción, eh, bueno, y también en cocina suele darse, Normalmente la materia prima es dinero, o sea, es algo que invertiste, es, es dinero que está ahí, ¿no? No tangible como uh -huh. el dinero, pero bueno, es dinero. Si encuentras algo mal y algo se deterioró, muchas veces la gente no lo puede tirar a la basura. A veces uno pregunta, bueno, claro, si ya sí. está mal, ¿por qué no lo tiras, no? ¿Por qué no ya Así desecharlo? Es. Pero en muchas ocasiones no se puede tirar porque tienen que darlo de baja de inventarios, porque, o sea, es algo que al final tiene que estar contabilizado y una trazabilidad de lo que entró, lo que salió y qué pasó con todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces sí, sí existe ese cuestionamiento de ¿por qué no lo desechas? O sea, tan simple como ya tíralo, deshazte de él, no deja de tener este mm -hmm. producto aquí, a, a, la tentación de los demás que lo pueden tocar, pero justamente el comprender de cómo son las situaciones en todos los lugares, no se puede tirar así nada más, porque sí, hay veces que hay producto que ni siquiera es porque tengan que darlo de baja, si no estás esperando a que el proveedor venga y te lo regrese, te lo cambie, eh, o estás esperando a una segunda persona, que tal vez no fue por temas de inocuidad, sino temas de calidad que ya no pasan por tu calidad, y estás esperando a alguien más a quien tú le vas a vender ese producto. Entonces, Así todos es. esos factores deben estar bien identificados en los almacenes donde esté esperando su disposición final este producto o materia prima, ¿no?
1: Bien, de hecho, hay que comentar que en ocasiones cuando se tiene que almacenar ese producto rechazado hasta ser evaluado y después tomar la decisión final sobre el mismo, tenemos, así que tenemos la papa caliente, porque estamos reteniendo un producto que a lo mejor se está degradando, esto puede pasar mucho en refrigeradores o en cámaras, es un producto que se está degradando, que a lo mejor se aceleró su proceso de pudrición, uh -huh. o que tiene una contaminación microbiológica que acelera esa degradación y que en un momento dado va a ser un punto de contaminación dentro de ese almacén y que por desgracia dados mis protocolos yo no lo puedo des desechar en ese momento hasta que no sea evaluado, pero sí representa un peligro ahí no podemos nosotros ir en contra de los protocolos que haya establecido la empresa o de los estándares que se los exigen porque sí hay diferentes estándares en la industria y en el servicio que te piden que haya una segregación del producto para su evaluación y toma de decisión. Pero sí tendríamos por lo menos que considerar que van a haber casos que comprometen todo lo almacenado como para que mínimo se le diera un tratamiento rápido al producto y su segregación sea temporal de, de horas, no de días, de horas o minutos que la evaluación sea lo más rápida posible para tomar una decisión, porque estamos comprometiendo no Correcto. solo ese, esa porción de productos, sino todo, ¿no? Entonces, es algo que cada organización, cada establecimiento debe de, de sopesar, debe valorar, porque ponemos en riesgo todo lo demás Ahora, yo creo que a lo que te referías es que nos brincamos un requisito porque nos pide que haya una identificación del producto, ¿no?
0: Justamente. La verdad es que es bien simple, ¿eh? Eh, sí. Tener y no. sí, justamente. Sí, y y, no. y no, no quiero meter otras normas aquí, pero hay una norma en específico donde si no me importa que ya sepas que es este, nueces, le vas a poner nueces, ¿no? Y a veces lo vemos así de, pero ya sé que es una ya sé que es una almendra, sí, no. pero sí, no. a veces existen confusiones tan grandes, por ejemplo, productos que se parecen tanto Sal, Como azúcar, carbonato, por ejemplo, todas las, todas las eh, eh, blancos, eh, en, bueno. Azúcar a, a mí, glass, A, a mí me no gustaría que, que tú, justamente, vivir por los productos químicos. En algún momento me tocó ver una zona de producción de panadería donde utilizaban un producto, un costal de polvo blanco para quitar el hollín de las charolas. Imagínate ese producto en una panadería donde se utiliza... Donde se usa bicarbonato...
1: Harina o donde Ay, se usa, este, que el bicarbonato es, lo van a usar como polvo para hornear, o azúcar glas, u otros productos similares, existe un riesgo. Ahora, es curioso ver que la norma aquí nos dice, hay que identificar las materias primas, excepto aquellas cuya identificación evidentes. sea evidente. ¡Ah! Les estás dando la opción de no poner en todos los casos. Puede ser que si tú ves un limón, sepas que esa cosa es un limón. Ajá. Sin embargo, eh, para un mejor control, vale la pena identificar todos los productos. Ya poner fechas de ingreso, que sería otro tema, eh, ya es otra cosa, pero por lo menos sí debes de decir limón, cebolla, epazote. Ahora, en cocinas es muy común que hayan productos como los chiles secos que ahorita mencioné, que no tengan identificación. Solamente una persona muy diestra en el reconocimiento de los, de los chiles secos los va a poder identificar. Y honestamente, yo no los puedo identificar, tapas. Y como yo, habemos muchos que no lo
0: vamos a ver. Necesitamos cocineras tradicionales para una clase de identificación de chiles secos. Ya está fresco. La verdad, amigo, ahí la verdad es que sí estaría que no, muy bien, ¿eh?
1: sí. sí estaría muy bien. Y sí sería hablarlo con las que saben, si tú quieres por práctica, y serían las cocineras. Pero bueno, ya que descubres qué chile es el que tienes en las manos, valga la expresión, ya le pones una identificación. Este es pasilla, este es guajillo, este es chipotle seco, etc. Pas, 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 ya los vas sacando, ¿no? Pero lo ideal es que sí haya una identificación, o en ocasiones vas a usar contenedores opacos que no te van a permitir ver qué hay dentro. Ahí también vale la pena poner la identificación para que puedas tú manejar el producto de manera eficiente. Pero bueno, ya no hay que darle tantas vueltas al asunto, solo sí mencionar que es muy importante que cada producto esté identificado, que no debería de haber una mezcla con los productos químicos, pero que por desgracia se da. A
0: veces se da, a veces se da. ¿Qué veces digo, La misma da. norma te dice que no debe de suceder que es algo que no debe de suceder, pero a veces sí se da por la misma operación, ¿no? Sí. Porque obviamente se entiende que lavas cuando no se está operando, pero a veces la operación les gana y tienes que limpiar, y obviamente no estás cocinando arriba de una sarteneta que están lavando, eso es lógico, ¿no? ¿no? Pero no, tal es, vez a un lado estás operando y unos cuantos, un metro, tal vez estás haciendo limpieza para la siguiente este, programa de producción, ¿no? Entonces sí es. hay que tener cuidado en no confundir productos químicos con productos o materias primas. Eh, uh -huh. Obviamente que la gente también que está interactuando en esos procesos o sea gente que está verdaderamente capacitada y metida en lo que está haciendo, ¿no?
1: Exacto. Y mira, Puedes tener dos tipos de problemas. Uno sería un, el menos grave, donde pones algo salado en vez de algo dulce. Por ejemplo, mezclas sabores. Uh -huh. Y obviamente es un tema de calidad. Pero número dos, puedes tener un problema sanitario cuando mezclas un químico en un alimento. Ahí sí vamos a tener un problema. Por eso es importante la identificación. Y eso es algo que debemos dejar bien resaltado, como mencionas, para nuestros escuchas, para los seguidores.
0: Justamente es para Juanito. evitar problemas
1: sanitarios.
0: Y mira, a mí me gustaría ya más que, que eh, adelantar requisitos, porque sabemos que este programa iba a ser de dos sesiones, contarte las experiencias, justamente qué has visto en el campo, porque eh, muchas veces vemos los requisitos de la norma como que, ay, pues sí, identifícalo, ay, pues sí, debe estar este eh, un producto adecuado y bien clasificado, pero a veces vemos tan obvios los requisitos que nos vamos dando cuenta que lo obvio en la industria y lo obvio no lo en los ves. servicios de alimentos no existe, no puedes obviar Exacto. nada.
1: Pues mira, ha habido de todo, desde productos cuya marca no voy a decir, que son productos lácteos uh -huh. y que le buscas por todos lados en la etiqueta, en la letra más chiquita y no declaran la pasteurización parece cuestión de... Es común,
0: ¿eh? Ah, bueno, tú hablas de las marcas grandototas.
1: Sí, hablo de las marcas grandototas. Ah. Eh, tú esperas que lo digan, pero de repente un yogur griego, no lo dice. A veces una caja con cien rebanadas de queso amarillo, no lo dice. A veces hay fabricantes medianos...
0: Ah, sí, tal vez no tiene de, leche, amigo. ¡Ja,
1: no, ¿qué crees? Lee la etiqueta y si sí viene ahí, que hay, este, que hay este, un porcentaje de leche. Si, si lo dice, ya nos amolamos. Si nos dice que trae otras cosas raras, dices, ah, bueno, esto, esto es más plástico que leche, entonces no pasa nada, ¿no? Pero chinque feo los que me escuchen, que trabajen en esas empresas, me van a decir cosas feas. Y eh, también es, es muy común encontrarte... Eh, es que en vegetales es donde luego hay más fallas, pero ahí entramos en temas de maduración y niveles de calidad, porque ya lo platicábamos con la chef en otros momentos, este, la chef Silvia, mm. tú vas a consumir un vegetal y ya sea que lo quieras para presentar o para hacer una preparación, puedes tolerar cierto, no, este, cierto nivel de golpes o de mala presentación. También si lo que estás recibiendo no lo vas a utilizar inmediatamente y se va a ir para otro día, puedes tolerar una maduración no completa o como dicen vulgarmente, que llegue todavía a verde el alimento, uh -huh. el producto, esperando que termine de madurar en tu instalación. O de repente te puedes encontrar con, eso es muy común, frutas grandes con golpes, piña, papaya, uh -huh. sandías. Dependiendo del golpe, tú lo puedes aceptar si es que lo vas a preparar al momento. Muchas cocineras lo que hacen es que si la piña ya viene con la cáscara un poco golpeada y ya se le sume y se le empieza a salir el juguito, toman la decisión de lavarla, desinfectarla, pelarla, cortarla y cocerla para hacerla en almíbar. Y ya sea que lo den ese día o lo den al día siguiente, pero ya lo prepararon. Ya mm. es un postre final, le ponen canelita, azúcar, y listo. Entonces, puede ser, pero estamos en una línea muy delgada entre lo acepto y lo proceso rápido o lo tengo que rechazar. No y muchas idea. veces, por evitar pérdidas de tiempo, prefieren aceptar y procesar en vez de devolver, porque el producto no es apto. Esas son de las cosas que pasan. Pues, A yeah. veces me ha tocado, ah, perdón, rapidísimo, no, no envases de plástico que tú mueves el interior y flota un objeto extraño y tú ¡ay! Sí, mira, son
0: una ratita.
1: No, 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 no. Si fuera una ratita la averías. No, o sea, una
0: ratita chiquita.
1: No, pero mira, eh, una vez entramos en ese dilema, eso nos tocó a Alejandro y a mí Ajá. y decíamos puede ser un residuo del mismo producto que durante su procesamiento se quedó como el tatemado de un vegetal. Acabar pronto en un puré.
0: Mm, mm. Uh -huh.
1: Pero puede ser eso o puede ser un desprendimiento de algún cochambre o plástico que quedó en el interior del producto. Entonces dices, como no sé qué es, mejor
0: lo rechazo. Ajá. Eh, lo que te iba a decir es de cosas que yo he visto, es por ejemplo, sí. fechas de caducidad vencidas. Existe cierta situación en la cual entregan, cuando entregan mucha materia prima, por ejemplo, que les entregan cajas, ¿no? Y traen uh -huh. eh, diferentes eh, bolsas dentro de las cajas, y las de arriba vienen con fechas adecuadas, pero vienen Ajá. por ahí algunas sembradas que no son fechas adecuadas, y te das cuenta, obviamente, ya está cuando estás eh, acomodando. ¿Por qué? Porque obviamente no revisas al 100% lo que te llegó. Si te llegan tres envases, dos envases, tú pues claro que lo revisas. Pero si te llegan casi ah, cajas y si cajas y si cajas y si cajas y si cajas, y todos los días recibes esa cantidad de producto, bueno, pon tú uh -huh. todo, todos los días, pero cada semana estás recibiendo esas cantidades muy grandes de producto, es complicado que revises bolsa por bolsa. Entonces, sí si suele pasar que hasta arriba o de donde más o menos ellos ya ubican que estás seleccionando el producto que muestreas, eh, el producto está bien, pero van por ahí otros sembraditos. Entonces, sí hay que tener en cuenta también hacer muestreos, muestreos aleatorios, con el objetivo de que tampoco te tengan ya estudiado de dónde es donde tomas siempre la muestra. Muchas veces, ah, nada tomas el de hasta arriba, ah, sí, otro de hasta arriba, o sí, está perfecto, pasa, ¿no?,
1: Exacto. pero o si
0: sea, hay que considerar que los tamaños de la muestra sean representativos de la muestra y que sea una selección aleatoria para que no tengas estas situaciones porque muchas veces tú estás confiado y, y además hiciste tu ingreso con la fecha de causidad que, que venía declarada, ¿no? de la mayoría del lote
1: Mira, ahí... Pero, eh, ajá, ajá dime, dime, dime No, no,
0: no, 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 no Ah, ya, no.
1: perdón eh, <risa> a, Allí sabes cuándo no, me ha llegado a suceder cuando de repente un cliente va a tener un evento especial Día del niño. Y mm. todos los niños de la planta van a recibir algo, ¿no? Y entonces compran cajitas de cereal, de estas presentaciones pequeñas. Pero no compran diez. Sí
0: compran, compran,
1: sí, compran como mil piezas. Entonces allí es donde se llega a dar el caso que mencionas. Va a depender también de en qué presentación te lleguen. Si lo compras con una distribuidora barrotera, te los van a traer todos este, revueltos en una bolsa de plástico grandote pero si los compras con un fabricante o un distribuidor confiable, van a llegar en un embalaje, si tú quieres de cartón corrugado, lo desechas, pero ya cuando viene así ya te sugiere que hay un mayor control y por lo menos te hace hacer una inspección aleatoria más eficiente como para ir viendo caja por caja. A lo mejor no productos caducos, pero sí me ha tocado ver que de un mismo producto recibido en gran cantidad hay diferentes lotes y diferentes fechas de caducidad. Allí lo recomendable ya que por muestreo aleatorio vea que sí es adecuado recibirlos, lo siento, almacenista, vas a tener que acomodar por fecha de caducidad. Sí, o sea, no hay de otra. Tienes que acomodar por fecha de caducidad. De hecho, el último requisito en este apartado, el 569, nos dice que todas las materias primas, suplementos y demás se deben almacenar primero, de acuerdo a su naturaleza, o sea, si son refrigerados, congelados o abarrotes, y deben identificarse de tal manera que se permita dar o aplicar el sistema PEPs, el sistema de rotación PEPs de primeras entradas y primeras salidas. Y una condición durante el acomodo y aplicación del sistema PEPs es la caducidad. Tú le tienes que dar prioridad a la caducidad sobre la fecha de entrada. Y el uh -huh. ejemplo que te acabo de dar es ese. Incluso puede ser que en un primer embarque te entregan un producto con una fecha tal de vencimiento pero a la semana o a los 15 días te llega una segunda entrega del mismo producto, solo que su caducidad, curiosamente, vence antes que la que ya tenías almacenada. Ahí, dependiendo de qué tan lejanas estén las fechas, tú podrías aceptar o rechazar, porque si también la fecha de vencimiento ya está muy próxima y no tienes planeado usarlo luego, luego, lo rechazas. Pero si lo aceptas, pues le vas a poner la fecha de recepción, pero lo vas a poner adelante de las que ya tenías, solo por caducidad. Claro. Ese también es un tema muy muy interesante que luego en capacitación se trabaja con los responsables del almacén, porque es obligarlos a leer etiquetas y hacer un acomodo muy preciso, precisamente, valga la redundancia, para evitar una. Falla. A, a,
0: mí, a mí hay algo que, hay, que me causa curiosidad y que a veces digo, bueno, puede que sean los nervios. Un almacenista que recibe todos los días materia prima, eh, te, supongamos que el producto más común que recibe, ¿no? Y no sepa dónde está la fecha de caducidad, te deja yes. pensando. Entonces, ¿la revisas o no la revisas? Porque ya ten, mm -hmm. tendrías que tener bien identificado de ese producto dónde imprimen las fechas de caducidad tu proveedor. si es.
1: de hecho O, de o hecho más o menos tema, cómo eh.
0: está escrita. Si estás buscando una etiqueta, si estás buscando una impresión en el envase. Sí. Tienes Exacto. idea de cómo es.
1: ¿No? Ahora, puede que ubiquen dónde está impresa la fecha, pero les preguntas, ¿qué es caducidad o consumo preferente?
0: Porque no han
1: visto, a veces la impresión no, está la fecha, en una ¿no? parte y la descripción de qué es está en otro lado del paquete. Okay. Y, y, y no, o a veces vienen frases como, consúmase, preferentemente consúmase antes de esta fecha. Mm. Eso es una caducidad. Sí, no, no, pues entiende <risa> la oración, o sea, parece muy ocioso, pero como bien lo acabas de decir, si ni siquiera sabe dónde imprimen la, la fecha de vencimiento, pues ya desde ahí tenemos una pista de que ni revisa.
0: Es que a mí me queda claro que alguien que acaba de empezar, eh, que lleva muy poquito en esa actividad, pongamos una semana, porque también ha tocado lugares que se inspeccionan, los que te dicen ¿no? y el almacenista acaba de ingresar, todavía está en entrenamiento, y dices, ok, está perfecto, ¿no? Eh, uh -huh. No es que tengas como de pasarles las cosas, pero sí tratas de ser un poco más laxo, en el sentido de que, bueno, está aprendiendo, está en entrenamiento, pero también hay alguien que debe estar respaldando a esta persona, porque tampoco puedes dejarle al 100% la responsabilidad mientras está en entrenamiento. El punto de todo esto es, te das cuenta que si está en entrenamiento apenas está aprendiendo, pues apenas está identificando cosas. Pero me dices, oye, tengo dos puestos dos años en este puesto y te identificas de tus productos principales, ¿dónde están las fechas de caducidad? Es cuando ah, si ¿sí las lees, anormalmente ah, si ¿sí las lees. Exactamente. ¿no? Bueno. Oye, Juanito, yo creo que vamos concluyendo de estos es. puntos. Entonces, si te gustaría concluir.
1: Sí, muy breve. Este apartado de la norma, es muy importante por una razón. Al aplicarlo, nosotros estamos implementando un filtro, un filtro muy poderoso que evita que una materia prima no apta ingrese a mi proceso o ingrese tan solo a mi instalación. Por eso es muy importante partir desde el principio con la identificación del producto, la identificación del proveedor y hacer los ejercicios de inspección adecuadamente, porque estamos evitando el ingreso de una materia prima no apta. Y garantizamos que lo que entra es adecuado para mi proceso. Es lo que yo puedo concluir.
0: Justamente. Yo aquí me gustaría relacionarlo un mucho, sí, con la competencia del personal. Es algo que mencionaba dos minutos atrás. O sea, si alguien está en entrenamiento, obviamente comprendes que está adquiriendo ese conocimiento y apenas va a perfeccionar sus técnicas, ¿no? Pero eh, si una persona que está en el área de recepción o de almacenamiento, y no identifica claramente cuáles son esos criterios de aceptación y rechazo, va a dejar pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Más adelante, en otro capítulo, vamos a ver cuáles son esos criterios y nos vamos a dar cuenta que a veces son muy ambiguos, eh, sí. pero que sí se le puede mostrar de alguna forma a esta persona por medio de capacitación, decir, esto está bien, esto está mal, esto nunca puede pasar, esto sí va a pasar. Entonces que ese conocimiento lo tengan bien claro, que ellos tengan eh, esas fichas técnicas, no que se las sepan tal cual la ficha técnica de memoria, pero que tengan súper claro cuáles son las características de su producto con el fin de que eh, no ingrese materia prima eh, no adecuada, es este, verdaderamente importante. Y creo que aquí también el hecho de darles la importancia que tienen estos puestos en las eh, diferentes... Eh, áreas de ya sea de producción o la versión de alimentos, ¿no? Sí. Son el primer filtro. Ellos son el primer filtro de que algo pueda salir bien, porque si ellos están ingresando materia prima en buenas condiciones, pues la materia prima que ingresa en buenas condiciones y sea tratada como tal durante todo el proceso, va a salir un producto bueno. Pero si desde el principio ingresamos materia prima mala, en malas condiciones, y aunque tengamos todos los controles dentro de la línea de producción o de preparación, Producto probablemente no va a ser bueno. Entonces, ellos sí son un, una parte fundamental de este proceso, ¿no? De elaboración de alimentos. Muy bien. Pues, Juanito, muchas gracias. Vamos al capítulo dos, porque lo esperaremos con ansias, porque esto todavía nos faltan <risa> algunos requisitos.
1: Sí, sí, claro que sí. Y Pero bueno.
0: Dime. Me gustaría agregar que, bueno, me gustaría que tú lo dijeras, porque también sí. ya estamos en otra plataforma. Ah, oh sí, Entonces, recuerden que favor, nuestros
1: episodios se suben a YouTube y también están disponibles en Spotify, pero ya estamos subiendo todos los capítulos previos o todos los episodios previos a la plataforma de Evox, ahora ahí también nos pueden encontrar en Evox, tienen que buscarnos con el título completo hasta la cocina, arroba, hablemos de inocuidad, pero ahí nos <risa> pueden encontrar, hashtag, perdón, hashtag, hablemos de inocuidad y ya nos pueden encontrar también en iBox e bien
0: qué bueno y agradecemos a todos los que nos están dando comentarios nos dan likes nos escuchan este hemos recibido comentarios bien lindos la verdad también hemos recibido comentarios o sugerencias acerca de los programas y claro que también los tenemos en cuenta y eh, Creo que nos encantaría que hubiera más comentarios, ustedes participen, ustedes coméntenos qué temas les gustan, qué temas no les están gustando, qué temas creen que son necesarios que se tengan que tocar en este tipo de plataformas, que sí somos muy de nicho en temas de inocuidad. Entonces... Pues sí, agradecemos que ustedes por aquí se hagan presentes en comentarios, ¿ok? Y si quieren comunicarse con nosotros, en la descripción de este capítulo dejamos nuestra cuenta de correo electrónico, en la cual podemos también tener ahí una conversación. Una ah, comunicación. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, pues suscríbanse, denle like y compartan. Juanito, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.
1: Ustedes muy bien. Bye. Bye.